0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертесвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Вітаю! Мене звати Володислав Штигельський і ви слухаєте аудіо проекту «Вчися вухами». Історія – це не тільки сухі факти та дати, але й захопливі історії про те, як люди жили, боролись та досягали своїх цілей. Але щоб зануритись в цей світ, не обов'язково сидіти в класі чи за партами. Історія – це подорож, і я радий, що ви долучились до нас на цьому шляху. Тому вмощуйте зручненько і відправляйтесь у мандрівку минулим разом з нами. Чи часто ми в нашому житті чуємо слово «революція»? Що таке ця революція? Революція – швидка докорінна зміна всієї системи, на відміну від еволюції, де відбуваються поступові зміни. Які події у вашому житті ви б змогли назвати революцією? Суспільство – це живий організм, який постійно розвивається, проходить через кризи та перемоги. ХІХ століття перетворювало українців на сучасну націю. Перша світова війна, що призвела до розпаду великих імперій, ще більше прискорила цей процес. На початку ХХ століття українці, як і інші поневолені імперіями народи, отримали можливість побудувати свою державу. Понад 100 років минуло з того моменту, як в Києві була проголошена незалежність Української Народної Республіки. Все це відбувалося, в рамках української революції. Українську революцію називають події 1917-1921 років, яка поділяється на три етапи. Перший етап березень 1917 квітень 1918 років, доба Центральної ради. Другий етап квітень 1918 грудень 1918, Українська держава Павла Скоропадського, та третій етап Грудень 1918-го, листопад 1921-го, доба директорії УНР і боротьби за збереження державності. Отже, сьогодні ми почнемо розбиратися, що до чого в українській революції поговоримо про початок першого етапу, а саме про події березня-листопада 1917 року. І, зокрема, дамо відповіді на такі питання. Що таке Українська Центральна Рада і яку роль вона відіграла в умовах революції? Якими були причини української революції, яких змін очікували українці і якими були погляди тогочасних політиків? Що таке українізація армії та до чого тут переоборона? Що таке перший та другий універсали та чому після проголошення автономії довелось зробити крок назад? 23 лютого 1917 року за старим стилем і 8 березня за новим в Російській імперії розпочалася революція, яка отримала назву «Лютневої». Всі дати в тексті будуть за новим стилем. Справа в тому, що Російська імперія жила за Юліанським, тобто старим календарем, який на 13 днів відставав від сучасного Григоріанського. В 1918 році ми стали жити, як і всі європейці, за Григоріанським. Ось звідки дати за новим та старим стилем. Революція розпочнеться з робітничих страйків в Петрограді, тодішній столиці держави. Влада спробує силою розігнати страйкерів, проте війська почнуть переходити на бік протестувальників. Страйки перетворяться на збройне повстання. Вже 15 березня Микола II, порадившись з військовими, зречеться престолу на користь свого брата Михайла. Можливо, в інших обставинах Михайло був би радий стати імператором. Проте тоді він не наважився прийняти владу. Росія залишилась імперією без імператора, а найвища влада перебувала в руках тимчасового уряду, сформованого Державною думою. Уряд обіцяв запровадити політичні свободи, провести амністію, підготувати вибори до установчих зборів, скасувати смертну кару, заборонити будь-яку станову, релігійну і національну дискримінацію. Завдяки цьому дуже швидко активізувався і український національний рух. Коли в Україні відбувалася революція гідності, завдяки інтернету ми мали можливість слідкувати за подіями онлайн. Владі важко щось було приховати. Нова інформація поступала щохвилинно. В цьому потоці, звісно, могли поширюватися фейки. Але мільйони українців побачили наживо героїзм протестувальників та доєдналися до боротьби. За лютневою революцією 1917 року важко було слідкувати наживо. Особливо, якщо ти далеко від Петрограду. Наприклад, київські газети майже нічого не писали про те, що відбувається в Петрограді. Керівництво Київського військового округу перехоплювало всі повідомлення телеграфом, в яких йшлося про заворушення, а також обмежувало публікацію інформації. Але коли імператор зрікся влади, ця штучна інформаційна тиша втратила сенс. Першим, хто опублікував свій твіт до залізничників чи видав телеграму, Став новий комісар Міністерства шляхів сполучень Бубліков, де заявив наступне. Державна дума взяла у свої руки створення нової влади. Весь Київ обговорював цю новину. Якби твіттер існував на той час, то певно би вибухнув, репостячи твіт цього Бублікова. Зміна влади призвела до активізації різних політичних та національних рухів, в тому числі і українського. Хто тільки що не створював. Солдати, робітники та селяни почали створювати представницькі органи, ради. Створювалися різні студентські організації, спілки, товариства. Свобода, як вона є. Проте, звісно, треба було пройти певний шлях та здобути досвід, щоб навчитися нею користуватись. 17 березня 1917 року в Києві за ініціативи Товариства українських поступовців, за участі представників інших організацій, було створено представницький орган українців – Українську Центральну Раду. Керівники Центральної Ради на той момент ставали лідерами думок. Щось вони говорили на загал, якісь речі записували до своїх щоденників. Головою Центральної Ради заочно було обрано Михайла Грушевського. Історик сучасної банкноти номіналом 50 гривень на той момент перебував на засланні в Москві. Він був найбільш авторитетним та найстаршим членом Центральної Ради, якому щойно виповнилось 50 років. Ще 30 років тому політики в такого віку вважали молодими та перспективними. Якби Грушевський був нашим сучасником, його історичним контентом цікавились усі – як у Києві, так і у Львові. Якби він виступав на ТЕДах, то ділився б історіями не тільки про минуле України, але й про те, як він зміг монетизувати наукові дослідження та ще й вигідно інвестувати батьківський капітал. Мав Михайло Сергійович і політичний досвід. Довгий час був членом Української національно-демократичної партії на Галичині, а у 1908 році став членом Товариства українських поступовців. Загалом Михайло Грушевський упродовж наступних місяців 1917 року напише стільки важливих програмних статей, скільки деякі політики не напишуть і за все життя. «Некоронований король України», – так про нього казав наш наступний герой Євген Чикаленко. Відомий вислів Євгенія Харлампівича про українського мецената Василя Симиренка, який любив Україну до глибини власної кишені, Можна віднести і до нього самого. За рахунок Чикаленка виходили твори багатьох письменників – від Франка до Винниченка. Саме він фінансово забезпечив будівництво Українського академічного дому у Львові і певний час видавав та редагував єдину українську газету «Рада». За висловом літературознавця Володимира Панченка, Євгеній Чікаленко був менеджером українського руху. І чому жодна з головних вулиць столиці ще досі не названа на його честь? Круто, що до створення Української Центральної Ради долучилась велика кількість представників української культурницької інтелігенції. Як би ви хотіли щось дізнатися про український фемінізм тих часів, то вам варто було б підписатись на письменницю Людмилу Старицьку-Черняхівську. Слідкувати за свіжими оглядами та переказами літературних творів, які ви не встигли прочитати до уроку, можна звернутися до літературних критиків Сергія Єфремова чи Андрія Ніковського. А от про політику розповів би Дмитро Антонович. І це лише частина діячів цер. Не будемо говорити про зустрічі блогерів з підписниками, проте Центральна Рада змогла б дати фору будь-кому з сучасних лідерів думок. Вже 1 квітня в Києві відбулася 100 маніфестація. На Всенародному вічі на Софіївській площі пролунала одна з головних вимог Центральної Ради – автономія України. Чому не незалежність? Діячі, які творили Українську революцію, не мали політичного досвіду. Якісь речі їм доводилось робити інтуїтивно. Переважна більшість діячів УЦР вірила в те, що в майбутньому можна буде перебудувати Росію на демократичну федеративну республіку, де кожна нація матиме свободу. Революція давала на це надії, тим більше, що тимчасовий уряд вже зовсім скоро обіцяв скликати установчі збори, на яких і мала бути вирішена доля Російської імперії. Але з іншого, більш прагматичного боку, УЦР не була впевнена, чи змогла протистояти тимчасовому уряду та його армії. Тому необхідно було домовлятись. Також були й самостійники, такі як Микола Міхновський, з гаслом «Одна єдина нероздільна вільна самостійна Україна». Такі погляди випереджали час. Але в яких умовах українським політикам доводилось боротись за створення національної держави? Ті, хто колись грав у відеоігри, такі як Hearts of Iron, чи Цивілізація, чи хоча б Тропіко, точно відчують флешбеки. Уявіть собі, що ви у 1917 році і вирішили включитись в активне політичне життя. Як успішному політику вам треба прислухатись до населення. Але не всі ваші дії можуть викликати захоплення, чимось доведеться жертвувати. А чого хочуть громадяни? Ось вам і уявний тест. Хто ти з політиків? Виниченко чи Скоропадський? Щоб дати відповідь на це питання, давайте звернемось до історії десятиліття до подій лютневої революції. Так ми зможемо зрозуміти настрій населення у державі та описати різні підходи Виниченка та Скоропадського. Російська імперія ніколи не була раєм на землі для її підданих. Вона мала ряд економічних та політичних проблем, які тягнулись десятиліттями, і Перша світова війна їх ще більше загострила. Напередодні 1917 року влада імператора вже не була абсолютною. Нагадаю, що революційні події 1905-1907 року примусили Миколу II нарешті проголосити громадянські свободи і створити законодавчий орган – Державну Думу. Проте до повноцінної демократії було дуже далеко, більшість громадян так і не отримала можливості впливати на політику держави. Виборча система була дуже складною і влаштованою так, щоб більшість обраних депутатів були лояльними до імператора. Українські політичні партії не брали участі у діяльності думи, ба більше через урядові заборони та насильницькі дії з боку влади та так званих чорносотенців єдиною активною українською організацією залишалось Товариство українських поступовців. Влада активно продовжувала ігнорувати окремішність українців, розганяючи фейки, як українці були вигадані поляками та австрійцями. Тому запит з боку української національної інтелігенції був очевидним. Росію треба було перебудувати на основі реальної демократії і визнання національно-культурних прав кожного народу. На початок 1917 року 80% населення України – це селяни. Земля для селянина – це основний засіб виробництва, можливість забезпечити себе і свою сім'ю. Робота на землі – це його спосіб життя. Рецепт успіху простий. Вирощуєш, продаєш частину врожаю, отримуєш гроші, купуєш, що треба для себе і для господарства. Повторюєш цей цикл до нескінченності. Спробуйте пограти у якусь веселу ферму. Через скільки ви втомитесь від одноманітності? Проблемою було те, що більша частина селян залишалась малоземельними чи навіть безземельними. Для задоволення потреб власного господарства їм не вистачало. Тому вони наймались працювати найбільш успішних односельців чи батракували у поміщиків. Тодішньому устрої вони вбачали несправедливість. Тому якщо селяни-середняки чи заможні селяни бажали зберегти власне господарство, то бідні селяни хотіли отримати землю. Для останніх простим рішенням було б забрати ділянки у поміщиків, у володінні яких перебувало приблизно 40% всієї сільськогосподарської землі. Щоправда, якщо перестаратись, то можна зруйнувати ефективні господарства, які приносять гроші до бюджету. Ну і що далі з економікою? І взагалі, це ж треба знайти гроші, щоб цю землю у поміщиків викупити. А якщо порушити закон і просто відібрати – то який бізнесмен в майбутньому захоче з вами співпрацювати? Словом, пошук золотої середини, аби всім догодити та лишитися на плаву, був тим ще викликом. Імперська влада із цим не впоралась, тому серед селян підтримки не мала. З робітниками все теж було не так просто. Робочий день тривав 12-14 годин. На високі зарплати, система штрафів, завдяки чому підприємці платили на руки ще менше. Тож робітники також висували вимоги покращити їх становище. Іноді дуже радикально. Наприклад, запровадити робітничий контроль, аби власники не могли звільняти працівників без згоди всього колективу, або ж одноосібно визначати рівень заробітної плати. В найбільш радикальних вимогах звучала також націоналізація підприємств. І тут знову постає питання збалансованої політики. Чи підуть підприємці мовчки на такі умови? Скільки заводів так закриється? І які наслідки будуть для економіки? Перша світова війна додала ще більше проблем. По-перше, інфляція була високою. Навіть підвищення заробітних плат не встигало за ростом цін. По-друге, відбувалась постійна мобілізація до лав армії, тому виник дефіцит робочої сили на підприємствах і в селі. А найголовніше, що від війни, яка не мала сенсу для населення, втомились всі тому ще однією вимогою населення стане вихід з війни. Тимчасовий уряд проголосив, що буде воювати до переможного кінця, тому почав втрачати довіру та підтримку. Тож які погляди мав транслювати політик, аби його підтримали серед населення? Поставте на паузу і трохи подумайте, що б запропонували зробити ви. Якщо ви обрали шлях забрати землю в поміщиків, обмежити приватну власність, вийти з війни за будь-яку ціну, то ви соціал-демократ Винниченко. А от якщо ви зробили ставку на землевласників та бізнесменів, ви консерватор Павло Скоропадський. Але так, щоб сподобатись людям, набрати максимум підписників необхідно було бути соціалістом, бо ця ідеологія тоді була в тренді. На початку 1917 року відновила свою діяльність Українська соціал-демократична робітнича партія, або скорочено УСДРП. Також була створена Українська партія соціалістів-федералістів, або УПСФ, і Українська партія соціалістів-революціонерів, або УПСР. Остання була найпопулярнішою, бо в першу чергу орієнтувалась на селян. З іншого боку була утворена Українська демократично-хліборобська партія, що орієнтувалась на землевласників. Але на момент 1917 року її час ще не настав. Тож головними партіями стануть УСДРП та ОПСР, тобто соціал-демократи та соціалісти-революціонери. В центрі революції буде два головних питання – соціальне і національне. Тобто становище бідних верств населення та питання виходу з держави, що веде виснажливу війну. Центральна Рада намагалася їх поєднати, говорячи і про національну автономію, і про економічні реформи, і мала в цьому балансувати. Безперечно, плюсом стало те, що представники всіх станів населення включились в революційні події. Отож, повернімось до Української Центральної Ради, що вела за собою сотні тисяч українців. 19 квітня 1917 року в Києві відкрився Український національний конгрес. Він проходив у залі Купецького зібрання, тепер Національна філармонія України. На ньому зібрались, за різними даними, від 500 до 1500 делегатів з українських губерній, фронтів та інших міст поза межами України. Тут були представники всіх українських політичних партій, організацій та спілок. Цей з'їзд продемонстрував велику підтримку Центральної Ради, яка перетворилась на всеукраїнський орган, межі якого визначали не кордони, а межі розселення українців в Російській імперії. Було сформовано склад Української Центральної Ради зі 115 депутатів від різних губерній, партій та організацій. Головою Центральної Ради таємним голосуванням переобрали Михайло Грушевського. Його заступниками стали Володимир Винниченко та Сергій Єфремов. Саме тут ще раз прозвучала ключова вимога українців – надання національно-територіальної автономії у складі Росії. Сьогодні Збройні сили України користуються підтримкою кожного українця. Українські військові зіграли велику роль і під час Української революції понад 100 років тому. Через службу в армії та криваву затяжну війну пройшло декілька мільйонів українців. Переважно це були селяни. Війна змінила їхній світогляд. Вона дала їм досвід організації, показала, що світ не обмежувався лише малою батьківщиною рідного села. Зіштовхнула з іншими народами та їхніми арміями, продемонструвала їхню відмінність. І тут можна перефразувати українського історика Ярослава Грицака – який назвав цей процес із селян у націю. Війна прискорила національне самоосвідомлення селян, їх радикалізм передавався іншим верствам суспільства. І так само, як і сьогодні, сто років тому, ніхто не користувався таким великим авторитетом, як український солдат. З початком революції українські солдати дуже швидко почали самоорганізовуватись. Розпочався процес українізації частин російської армії. У березні 1917 року буде створено військовий клуб імені Павла Полуботка на чолі з Миколою Міхновським. Першою організованою частиною став перший український полк імені Богдана Хмельницького. Три тисячі солдатів на мобілізаційних пунктах Києва вимагали, аби їх відправили на фронт як окрему українську частину. За підтримки Центральної Ради вони досягли своєї мети. Згодом українізація почала набирати масового характеру. На першому всеукраїнському військовому з'їзді було створено Генеральний військовий комітет, який очолив Симон Петлюра. У серпні 1917 року було українізовано 34-й армійський корпус, який став першим українським. Ним командував майбутній гетьман української держави Павло Скоропадський. Як і сьогодні, важливу роль в той час зіграла тероборона – загони вільного козацтва. По факту, це була місцева самооборона, добровільні військово-міліційні формування, які мали захищати населення від мародерства. Щоб вступити до лав козацтва, необхідно було бути старшим за 18 років і не мати кримінальних злочинів. Більше ніж 100 років назад, як і сьогодні, Така тероборона успішно чинила спротив військам загарбників з Росії. Тепер Центральна Рада точно могла представляти інтереси українців перед тимчасовим урядом, бо могла спиратись і на рішення Всеукраїнського Конгресу, і на широкий український рух в армії. Якби тоді існували месенджери, то суть переписки Центральної Ради та тимчасового уряду була б тим ще чтива. Повідомлення переважно лишались у статусі прочитаних, але без відповіді. Представники тимчасового уряду або ігнорували звернення від УЦР, або розповідали про те, що все буде вирішено згодом на установчих зборах, Ти взагалі тут війна триває. Таку відповідь дали українські делегації, яка поїхала до Петрограда наприкінці травня 1917 року. Так, вистину, російський демократ завершується там, де починається українське питання, як про це колись казав Винниченко. 10 червня в Києві розпочався Всеукраїнський селянський з'їзд. Його делегати вислухали звіт Української Центральної Ради і вчергове захейтили російську владу. Трохи пізніше розпочався і Другий український військовий з'їзд, на якому УЦР закликали перервати переговори з тимчасовим урядом і взяти справу запровадження автономії в свої руки. Зважаючи на таку підтримку, 23 червня 1917 року перед закриттям військового з'їзду УЦР проголосила текст першого універсалу, якому проголосила таке. Хай буде Україна вільною. Не відділяючись від всієї Росії, не розриваючись державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Незабаром для виконання рішень УЦР було утворено уряд, генеральний секретаріат, який очолив Володимир Винниченко Разом з цим буде створено ряд секретарств – фінансів, міжнаціональних, військових, судових, земельних, продовольчих справ, а також народної освіти Росіяни сприйняли універсал як загрозу, а дехто вважав це результатом німецької інтриги Через 100 років росіяни досі не вірять, що українці можуть приймати рішення про свою долю самостійно. Правда, тепер, на їх думку, нас підштовхує рука США. Тепер вже представники тимчасового уряду були змушені їхати до Києва. Переговори між УЦР та тимчасовим урядом завершились компромісом. Останній визнав легітимність УЦР та Генерального секретаріату, а Центральна Рада відмовлялася від самочинного проголошення автономії до скликання всеросійських установчих зборів. Чому Центральна Рада пішла на такі переговори? Бо не було стовідсоткової впевненості в тому, що Петроградський уряд не спробує їх розігнати силою. Результат цього компромісу було визначено у другому універсалі від 16 липня 1917 року, менше, ніж через місяць після першого. Це виглядало як крок назад. Проте, чи було це поразкою? Як і тодішні політики, історики досі дискутують з цього приводу. Адже визнання українських органів влади було неабияким прогресом. Проти другого універсалу виступили самостійники – солдати українізованого полку імені Павла Полуботка, які намагалися захопити владу в Києві і примусити УЦР проголосити незалежність. Але виступ було швидко придушено, повстанців відправили на фронт. Другий універсал спровокував кризу в російському уряді, адже не всі політики погоджувались з визнанням УЦР. Тим часом армія терпіла поразки на фронті, а спроба наступу провалилась. Російська армія перебувала на межі розпаду. Наприкінці серпня 1917 року владу спробував захопити головнокомандувач Збройних сил Лавр Корнілов. Україна на фоні цього хаосу була острівцем стабільності. Але важливо було вирішити питання повноважень Генерального секретаріату. Для цього делегація УЦР знову відправилася до Петрограду з проектом статуту Вищого управління України. Як завжди, тимчасовий уряд не вислухав жодних пропозицій і відправив власний документ, тимчасову інструкцію. Влада Генерального секретаріату була обмежена територією п'яти губерній – Київської, Волинської, Подільської, Полтавської та Чернігівської. Мали б бути ліквідовано секретарство військових та міжнаціональних справ. Після бурхливих дискусій і навіть спроби Винниченка піти у відставку, УЦР погодилася на ці умови. Проте такі кроки лише загострювали стосунки Києва та Петрограда. Але спроб розв'язати національне питання мирним шляхом Центральна Рада не полишала. За ініціативи УЦР, наприкінці вересня 1917 року в Києві відбувся з'їзд народів Росії. У роботі з'їзду взяли участь делегати від майже 12 національностей – українців, кримських татар, поляків, євреїв та інших поневолених народів. Знайшлося навіть місце для росіян. З'їзд ухвалив постанову про потребу перетворення Росії на федеративну державу. Вже у жовтні 1917 року УЦР почала готувати всеукраїнські установчі збори, де мала вирішитись доля України. У відповідь на це Володимира Виниченка викликали до Петрограда, а тимчасовий уряд планував розігнати Центральну Раду. Проте самому російському уряду залишалось недовго. Отже, напередодні 1917 року російська імперія мала значні економічні та політичні проблеми. Події Першої світової війни ще більше їх загострювали. Невирішене земельне питання, погане становище робітників, утиски національного руху, продовження кровопролитної Першої світової війни викликали невдоволення у населення. Тому не дивно, що для повалення царської влади знадобились менше 10 днів. Одразу після подій в Петрограді в Києві було утворено Українську центральну раду – представницький орган українців. УЦР дуже швидко взяла революційну справу у свої руки, до її складу увійшли представники від усієї України А до самої революції були залучені всі верстви населення, в тому числі і військові, які дуже швидко зорганізувались і почали створювати українські військові частини У цей період переважна частина українських політиків були соціалістами, що виступали за автономію України у складі Росії у той час вони вірили у перетворення Росії на вільну демократичну державу, хоча досвід взаємодії Центральної Ради та тимчасового уряду все більше поневіряв українських діячів. Незважаючи на показове проголошення демократичних свобод, давати хоча б надію на автономію України російські політики не хотіли. Тому ЦР самостійно проголосила автономію України і створила перший український уряд – Генеральний секретаріат. І хоча вже наступного місяця Центральна рада відмовилась від автономії, все ж домоглася визнання від тимчасового уряду. Перший крок до власної державності було зроблено. Наступні кроки доводилось робити у довгій боротьбі. Дякую вам за увагу. З вами був Владислав Штегельський. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.